0: Десять часов шесть минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Координаты эфира SCMS плюс 7925 8888948. Телеграм для сообщений, говорит и мыскобот. Смотреть нас можно в телеграм-канале Радио говорит Имаска. Латиница одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. Говорить мы сегодня будем про формулы мира, которые предлагаются. А, постоянно уже какая-то рутинизация этой темы происходит. А, на фоне рутинизации боевых действий еще и рутинизация обсуждения того: а хорошо было бы, если бы договорились был бы мир, но непонятно на каких условиях. Так вот, Владимир Земович. На днях предложил три шага для того, чтобы ускоренно наступил мир на Украине. Он говорит, значит, что поставки новых типов вооружений Киеву, энергетическая финансовая поддержка. Ну, получается, кто-то здесь увидел немножечко Оруила, говоря о том, что вот если он хочет новых типов вооружений, помните, война ⁇ это мир, а свобода ⁇ это рабство. Или рабство ⁇ это свобода. В то же время газету Wall Street Journal вторит и говорит, что пора готовиться к миру на Украине. Война должна закончиться подлинным миром, а не перерасти в замороженный конфликт. Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции разрушали мировую экономику, и не хотим, чтобы половина Европы постоянно находилась на военном положении. Это высказывает мнение колумниста Wall Street Journal. Очень любопытно, потому что, мне кажется, появляются два таких момента. С одной стороны, Зеленский говорит, дайте больше оружия, и тогда наступит мир. А при этом американская пресса пишет, а давайте уже найдем этот мир, чтобы не разрастался конфликт с еще большей силой, и чтобы кризис в Европу окончательно не захлестнул?
1: Ну, ну почему? американская пресса и европейская пресса. И раньше писала, можно было найти там статьи о том, что лучше мир, чем война, и вообще не надо ссориться. Тем более из-за Украины. Но все равно же война идет, и Официальные Соединенные Штаты свою позицию не меняют. Она примерно такая же, как у Зеленского. Есть, надо победить Россию, и тогда возможен мир. Значит, ну, то есть Они говорят, что возможен мир компромиссный. Значит, но, во-первых, это... они все время заявляют, что Россия об этом компромиссном мире должна договориться с Украиной. Угу. А Украина заявляет, что для того, чтобы даже начались переговоры о мире, Россия должна уйти куда-то там далеко-далеко, желательно в Воронежскую область. Ну, что, в принципе, невозможно. Поэтому, ну, говорить можно и дальше. Гитлер, кстати, тоже, начиная с 1939 года, постоянно говорил о мире. Еще даже не началась война с Польшей. Он говорил, что в принципе я, конечно, очень хочу мира. Только вот надо принять мои условия, и сразу же будет мир. Правда, условия у меня постоянно там, менялись. Там, значит, ну, в конце концов. Вы, главное, принимаете мои условия, да. будет мир. Да, и потом, вот, даже после разгрома Франции он предлагал Великобритании мир там, и так далее. Uh-huh. То есть вообще был такой миролюбец и миротворец. Но почему-то все время у него не получалось. Ну, вот у Зеленского также и американцев также, все хотят мира, только все хотят мира на своих условиях. Собственно, войны потому и начинаются, что политические противоречия, экономические противоречия достигают той стадии, когда их невозможно решать за слоном переговоров. То есть, когда э, люди принимают решение о том, что лучше попытаться э, победить своего оппонента на поле боя, чем договариваться с ним за словом переговоров, потому что компромисс оказывается невозможным или невыгодным для всех сторон. То есть все стороны начинают рассматривать компромисс как нечто невыгодное. В принципе, Россия на протяжении кстати, многих лет шла на достаточно большие уступки. То есть в отличие от американцев, которые заявляли, что просто они должны руководить всей планетой, а все остальные должны щелкать каблуками и говорить «Е воль!» Россия говорила «Мы, в общем-то, не претендуем». Да? Вот, ну вот, наша, тоже, вот наша пожалуйста. маленькая сфера безопасности. Вот сюда не надо просто лезть. Угу. А все остальное, пожалуйста, творите, что хотите, это нас вообще не касается. Вот здесь вот не надо ничего трогать руками, и все будет хорошо. Значит, но это же их не устраивало, не устраивало. И сейчас, естественно, не устроит, если раньше не устраивало. Потому что сейчас они уже потратились. Они потратились на борьбу с Россией, очень серьезно потратились. И компенсировать это уже ничем невозможно. То есть, если они не выигрывают, то они проигрывают в любом случае. Понимаете, опять-таки, в отличие от Соединенных Штатов, Россия не ставит при собой задачу Соединенных Штатов уничтожить. Значит, мы даже сейчас говорим, да, давайте договоримся, прекрасно. Вот интересы нашей безопасности, мы готовы уважать интересы вашей безопасности, но интересы вашей безопасности находятся в Мексике, в Канаде, где угодно, но никак не на Украине. И даже, этом... и, даже, и даже не в Румынии, не в Польше находятся интересы вашей безопасности. В Польше находятся интересы безопасности Германии, допустим. Да? Но никак не Соединенных Штатов. Значит, американцев вот это не устраивает, не устраивает, они считают, что они должны контролировать Европу, чтобы сдерживать Россию. СНГ контролировать? Значит, да, после того, как они уже контролируют Европу, они считают, что они должны контролировать СНГ, а после того, как они контролируют СНГ, они считают, что они должны и, собственно, Россию контролировать для того, чтобы все контролировать. Ну, у них аппетиты растут точно так же, как они росли у Адольфа Алаизовича. Значит, то есть все, конечно, за мир, но к сожалению, за такой мир, который не всех устраивает.
0: Но не кажется ли вам, что все равно стороны, что называется, вошли во вкус? У американцев бюджет большой, безграничные возможности... Отправки вооружения на Украину Деньги те же самые, понятно сегодня был интересный график Показывающий Денежные потоки, которые Перетекают из штатов на Украину Поэтому, в общем-то, Украина выполняет Для штатов свою функцию Но, соответственно, штаты, видимо, ждут, пока Россия выдохнется
1: Ну, безграничных возможностей Ни у кого нету Значит, штаты ждут, пока Россия выдохнется Россия ждет, пока штаты выдохнутся тем более, что, опять-таки, американцы, в общем-то, совершенно правильно определяют ситуацию, когда они говорят, что они не могут проиграть на Украине, потому что, действительно, поражение на Украине, то есть военный разгром Украины является для них катастрофой глобального масштаба, угу. потому что это дает толчок к полному изменению баланса сил в Европе. Да. Значит, но мы тоже не можем проиграть на Украине. И возможность выиграть у нас значительно больше, чем у американцев. Потому что Украина не Мексика, а от Соединенных Штатов находится очень далеко. И для того, чтобы воевать на Украине, нам надо заставить или убедить окружающую Украину страны начать боевые действия против России в поддержку Украины. Тогда Соединенные Штаты могут поддерживать их. То есть а них, война в Европе. А нет? у них пока что не получается. Вот это, да. И даже если даже если там, исходить из того, что вот, там, поляки довооружаться, когда-нибудь mm-hmm. увеличат армию в два раза, как они планируют, и уж тогда-то они зададут, вот, но это тоже два-три года, в течение этого времени можно вообще-то с двумя Украинами попрощаться, даже не с одной. При большом желании. Поэтому все ждут, когда кто-то выдохнется да, В принципе, так войны и ведутся да? Кто-то выдыхается И либо он э, начинает заключать мир В тот момент, когда он уже выдохнулся И понимает, что все равно там полгода провоюет Еще год провоюет, но все равно капитулирует Значит, Либо он тянет до самого последнего момента Когда уже сказать, капитуляция происходит В силу полного военно-политического разгрома
0: ну, То есть вариант, что Украина выдохнется первой вообще?
1: Нет, Украина это без безвариантно. Она в любом случае выдохнется первым. Вне Потому зависимости Укра... от вливаний оружия. Вне зависимости даже от того, кто победит в глобальном масштабе. С Украиной можете попрощаться. Потому что даже если предположить, да, что Соединенные Штаты победили Россию, победили Китай, победили всех остальных людей, пожалуйста. А им так в таком случае Зеленский что, как память дорог или как музейный экспонат? И Украина им тогда зачем? Украина нужна как средство борьбы против России. Тогда и Польша, собственно, не особенно-то нужна, в общем-то. А, а ну, зачем? Зачем, НАТО, зачем, зачем все это? Ну и что, подумаешь. Мало ли кто там был стороной НАТО. Там, вон были страны СИАТа, и где сейчас СИАТА? Угу. Мало ли было военных блоков. Значит, они все нужны сейчас. Нужны как механизм сковывание российских ресурсов, как механизм втягивания России в войну на истощение, да, они нужны Соединенным Штатам, Но они совершенно не нужны, как абсолютно какие-то дотационные черные дыры, в которые, как они думают, после победы Соединенные Штаты начнут вливать ресурсы, неважно, свои, российские, чьи угодно. Соединенные Штаты найдут правильное применение ресурсам после победы да. в своих интересах а не в интересах украинской сателлиты.
0: Но при этом, хорошо, Афганистан, который был для штатов тоже своего рода черной дырой, но продержался же 20 лет, американцы оттуда, в общем, использовали эту территорию. Афганистан
1: Ирак не был, был черной дырой, Афганистан ну, даже, ну, могу сказать, поносил прибыль, но он являлся средством финансирования американских операций, потому что благодаря, значит, Активный, активному производству наркотиков, да, американцы, американские спецслужбы получали большое количество неучтенной налички, при помощи которых они финансировали свои спецоперации, в том числе и на постсоветском пространстве. Uh-huh. И Афганистан был механизмом, который позволял контролировать за счет, опять-таки, наркотического транзита, контролировать Европу, контролировать и Среднюю Азию. Потому что многие, в том числе и среднеазиатские элиты, были завязаны на этот самый наркотический транзит. Вы прекрасно понимаете, что при тех э, доходах, которые э, э, получаются при производстве наркотиков, тем более еще ну, в конечно. такой нищей стране, как Афганистан, где это вообще практически бесплатное производство, Но, так, при этих доходах можно купить не то, что пять этих самых среднеазиатских республик, можно купить 50 таких. Этих самых угу латиноамериканские наркобароны половину Соединенных Штатов покупали. Ничего им не мешало. Вот. Так что Афганистан, он требовал вложений, но, обратите внимание, вложение производило американское государство, а профит получали конкретные люди. Так вот сейчас, опять-таки, почему в Украину идут вложения сейчас?
0: Потому что люди. профит
1: получают конкретные люди. Значит, в том числе, кстати, и в рамках внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Не случайно сейчас вдруг там, республиканцы, трамписты, да, которые в свое время за ту же самую Украину против России вводили санкции и хвастались тем, что при Трампе это санкции значительно более суровые, чем при Обаме, сейчас рассказывают о том, что вообще-то Байден идиот не мерзавец, не надо было связываться с Украиной и вообще надо на нее плюнуть и забыть. Это вообще никогда не было, но на самом-то деле они-то проводили ту же самую политику, если мы посмотрим на действия администрации Обамы, Трампа и Байдена, то это ряд последовательных шагов, которые привели к сегодняшней ситуации, да и предыдущие республиканские администрации, допустим, того же Буша-младшего, они действовали абсолютно в том же э, направлении. Поэтому, когда там начинается какая-то внутриполитическая борьба американских элит, используется при этом внешнеполитический фактор, та же самая Украина, это не значит, что они... По-разному рассматривают интересы Соединенных Штатов в этом регионе. Они по-разному используют скандалы, которые в этом регионе происходят. Значит, ну вот трамписты до сих пор пытаются достать самого досье Хантера Байдена и ударить им как следует демократов по морде. В прошлый раз не получилось, не пытаются сделать в этот раз. Так. Значит для этого, естественно. Помимо всего прочего, они рисуют прекрасную картину, главное, что она соответствует действительности, что коррупционный режим Байдена и коррупционный режим Зеленского, до этого коррупционный mm-hmm. режим Порошенко совместно делят американские деньги там, и так далее. Но когда, если и когда, на место Байдена придет Трамп или какой-нибудь другой республиканец, Тут, на Украину точно так же будут идти американские деньги. Очевидно, совершенно. Они точно так же будут там деребаниться, причем при помощи американцев тоже. Но при этом точно американцы... так же в Соединенные Штаты будут идти uh-huh. откаты только уже другим людям.
0: Да, но при этом американцы, я сужу даже по сообщениям наших слушателей, скажем так, ситуация <с- вывернута <с- так, что вот то, что это частные интересы, в том числе удовлетворение частных интересов отдельно взятых, отдельно взятых лиц, уходят, На второй план. А преподносится это все, что Россия напала на Украину, Россия такой агрессор, Украина отставит свою независимость, а вся независимость почему-то зиждется на том, что обозначает Россию как врага. Понятно, что для нас самый ужас в том, что, по сути, это выглядит как гражданское противостояние, и, очевидно, совершенно этот сценарий. Разыгрывается, не знаю, как по сценарию Югославии или в чем заинтересованы Американцы или нет Но просто здесь Любопытный момент, опять же По ресурсам, которые Имеют противоположные страна, чтобы Противостоять, ну то есть Украину Можно постоянно поддержать Видимо подключенный к аппарату ИВЛ В виде оружия и денег И ну мало-мальски сколько Государство может так протянуть
1: Сколько надо так говорят, и в Соединенных Штатах, и в Европе. А у нас? Значит...
0: Ну, как бы мы похоже рассуждаем, что вот действительно эта проблема, те вливания, которые сейчас осуществляются на Украину, проблема для нас, чтобы быстро покончить с режимом Зеленского. Как ну да,
1: это создает нам ну, определенную проблему. Значит, без, ну, основном, без поставок оружия, без денег, они бы давно бы, уже бы не существовали. Более того, без... Поддержки Запада Украина бы не существовала задолго до того, как Зеленский пришел к власти. Значит, у нее шансов продержаться в течение 2015 года было примерно 0,0 в том режиме, в котором она работала на тот mm-hmm. момент. Значит, но американцы стабилизировали там ситуацию, американцы обеспечили более менее нормальную финансовую стабильность для них, ну, конечно, условную, но с точки зрения, кстати, Украины, достаточно стабильное финансовое состояние для страны, и именно потому, что американцы пытались использовать Украину, и, кстати, у них это получилось, да, как фактор втягивания России в военный конфликт. А этот конфликт они рассматривали, начиная с 2014 года, они рассматривали как средство комплексного давления на Россию для того, чтобы создать в ней, опять-таки, комплексную политико-экономическую нестабильность, дестабилизировать, они же этого даже не скрывали в 2014 году, когда Обама говорил, вот мы ввели санкции, российская экономика разорвана в клочья, просто они ошиблись, российская экономика не была разорвана в клочья тогда, значит, и... Россия сейчас, ну, не могу сказать, что совершенно спокойно, но без особых проблем, значит, выдержала первую волну санкций, смогла, опять-таки, стабилизировать внешнеполитическую ситуацию, смогла потихонечку укрепиться, подготовиться к второй волне санкций и втянулась уже в этот самый военный конфликт, который вызвал вторую волну санкций тогда, когда, ну, собственно, сама выбрала это время. Не знаю, там правильно или неправильно выбрала время, но правильно это время Россия выбрала сама. То есть она решила, что именно в данный момент значит, неизбежные боевые действия лучше начинать сейчас, там, а не, не месяцем раньше, и не месяцем позже, там, не, не полгода позже. Но, повторяю с точки зрения э, американских интересов, с точки зрения американской деятельности, было понятно, что военные действия неизбежны. Собственно, об этом э, мы говорили в 2014 году. Понимаете, у нас есть э, э, группа лиц, которые постоянно пытаются противопоставить э, Минские соглашения и неизбежность военных действий. Они говорят, вот если бы начали в 2014 году а если бы не было в Минске соглашений. Но э, дело в том, что российское руководство не, не на улице было подобрано значит, в 2014 году, да, и не, внезапно посажено в Кремль, и не понимало, что вокруг происходит. Uh-huh. Значит, люди с достаточно богатым опытом, десяти, много десятилетий кстати, управления страной, вот, и с знаете, достаточно успешным управлением. Значит, то есть не видеть очевидного они просто не могли. В тот момент, Значит, всем было понятно, что да, рано или поздно боевые действия начнутся, просто потому что Соединенные Штаты хотят, чтобы они начались, а Украина не может сопротивляться, в этом плане, конечно, Порошенко был значительно выгоднее Зеленского для России, потому что Порошенко уворачивался как мог. Значит, он там, воевать воевал, но старался, чтобы это... Помните, сказать, как он это... прокатил
0: говорил, да, что я подписал Минск, чтобы котла не было?
1: Да, но, но, опять-таки, он уворачивался от прямого столкновения с Россией, как мог, потому что он, так сказать, примерно представлял себе... Чем это закончится? Хотя, в общем-то, с точки зрения совершенных им преступлений, от Зеленского мало чем отличается, но он уворачивался от прямого столкновения. Он старался, прекрасно помните, опять-таки, не проводить американские креатуры на должность премьер-министра и так далее. Он заменил Яценюка своим премьер-министром. Значит, он взял под контроль внутриполитическую ситуацию на Украине, ну, настолько, насколько мог, опять-таки. Значит, и да, у него была велотекущая война в Донбассе после 15 года, значит, но дальше за пределы вот этого вот велотекущего столкновения он не выходил Почему, собственно, я думаю, американцы его и не поддержали? Не потому, что он принял неправильную сторону в американской внутриполитической борьбе, Зеленский тоже принял неправильную uh-huh. сторону значит, Потому что было понятно, что с Порошенко можно так долго возиться, а, значит, а войны не будет Опять-таки, не знаю, делали ли они ставку на Зеленского. Думаю, что делали, потому что он молодой, неопытный и очень амбициозный. И думаю, что если американские спецслужбы хорошо проанализировали, кстати, его характер, то они понимали, что толкнуть его как раз в военные действия будет значительно проще, чем Порошенко. Вот, по крайней мере, должны были проанализировать. Ну, тут, в принципе, им даже суетиться не надо было. Зеленского просто избирали. Опять-таки, как и Порошенко, его избирали как президента мира, но воевать он начал даже с большим удовольствием и с большей скоростью, чем, чем, чем Порошенко. Порошенко. И, и американцу это объективно выгодно. То есть Зеленский уперся в, этом самом, в позиции, значит, я хочу мира, но mm-hmm. я хочу такого мира, вот как как мне хочется. Ну
0: вот перед, перед Россией, как вы считаете, какие сейчас стоят задачи? Потому что у нас же тоже говорят, мы открыты переговоры и Да простая, а самая, простая
1: задача, военный разгром Украины. Собственно, этого никто и не скрывает в России. опять это понимают. Задача и в простая людях.
0: реализация сложновата.
1: Ну, Еще так, так любая, смотрите, любая реализация сложновата. Но не могу сказать, что это такая уж дико сложная реализация. Хотя, да, не самая простая. Вот, ну, что поделаешь, значит, к сожалению, опять-таки, против нас мощный враг, который еще совсем недавно разгромил Советский Союз, причем не на поле боя, а в политико-экономическом соревновании, в информационном соревновании mm-hmm. полностью разгромил, уничтожил, значит, ликвидировал, разделил, установил свою власть по, всему, по всей планете, это было вот
0: совсем недавно,
1: назад. да, 30 лет назад, вот. так что, и еще там... Каких-то 10 лет назад американскую гемонию на планете никто не оспаривал. Значит, ну да, говорили, что вот мы тоже там, мы хотим говорю, свой участочек, значит, но мы согласны со всем остальным. Пусть, да, пусть доллар будет дальше самой мировой резервной валютой, там, пусть Соединенные Штаты его там печатают и так далее. Да, опять-таки говорили не потому, что значит, хотели сдаться Соединенным Штатам, Просто прекрасно понимали, опять-таки, что возможности поддержания вот этой системы ограничены, и что отвоевываясь я свой собственный кусочек, мы создаем свою зону стабильности, вокруг которой эта американская система потом будет рушиться. Нам было бы выгодно, чтобы она рушилась в мирных условиях. Но... То есть, то, чтобы она просто разрушилась, но вокруг нас была бы наша маленькая зона стабильности, а там была бы китайская зона стабильности, мы бы своими бы зонами стабильности бы друг с другом бы и дружили бы. И всему остальному миру бы предоставляли бы услуги по этой самой стабильности. Ну как
0: раз практика показывает вообще история человечества, что свой кусочек можно только, в принципе, отвоевать. Тот же самый Ялтинский мир, со-со... позиции сильного.
1: Совершенно правильно. Чего же вы тогда вздыхаете по поводу того, что это не самая простая задача? Ну да, все пытаются отвоевать свой кусочек счастья, поэтому это не самая простая задача. Но ну, других вариантов просто нет. Я нету.
0: не то что вздыхаю. Я просто, понимаете, люди видят некие противоречия в том, что с одной стороны есть заявление, с другой стороны есть, ну, в том числе и боевые действия, но понимаете, параллельно происходят люди еще какие-то процессы. Люди, вот в
1: люди могут в, этом самом, в интернете писать все что угодно. Там требуют сбросить атомную бомбу на Вашингтон и так далее. Ответственные политики всегда будут говорить, мы за мир. Но за такой мир, что потом камня на камне не останется.
0: <соцентрический кризис> Это да. Ростелав с нами, новости продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы
1: в программе «Револьвер».
0: 236 столицы программы Револьвера микрофоны Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами. Президент центра системного анализа и прогнозирования Анатолий говорит: во многом Ростислав с вами согласен, но само которое руководство России само себе поставило при выполнении задачи своего, скорее всего, очень сильно повлияет на сроки их выполнения. Так почему эти ограничения не снимаются? Ведь есть очевидные вещи, невыполнение которых приведет к неудаче.
1: Ну, во-первых, почему не снимаются? То есть, если на первом этапе действительно планировали освободительный поход и старались как можно меньше убивать и разрушать, то сейчас по полной программе уничтожается инфраструктура, при том, что Украину уже сейчас практически охватила гуманитарная катастрофа, в общем-то. И надо еще учитывать, что это при том, что Половина населения находится за рубежом Украины, и при том, что она накачивается западной помощью, то есть у не, не только деньгами, да, там уже даже эти, как они там
0: ген, ген, нет, генераторы, там, а, самая, лампы, там, лампы. там,
1: там поставляют, там, и так далее. То есть Сказать, что ничего не меняется, абсолютно, там, я не могу. Значит, потом опять-таки совершенно очевидно, что армия готовится к наступлению. Значит, ну вот, Российская. Ага. Значит, если, если наступление начнется и будет, скажем, проводиться так же, как оно проводилось в феврале-марте, тогда можно будет говорить, что ничего не, меня, не поменялось. Но я почему-то уверен, что так же оно проводиться не будет. Значит, причем по этим самым, по многим параметрам, и по рисунку операции оно будет другим. Значит, вряд ли будут готовить такие глубокие прорывы, как готовились тогда, просто потому что значит, ограничен чисто человеческий потенциал, то есть человеческий ресурс ограничен Это самое. Угу. Значит, будут стремиться больше уничтожить вооруженных сил вооружение украины там, и так далее значит, и опять таки подорвать ее чисто техническую возможность к дальнейшему сопротивлению так. ну опять таки это не значит что не будут занимать дополнительные территории чем, причем чем больше отца чем больше тем лучше ну, то есть изменения произошли другое дело что конечно если бы как вам сказать Это, в принципе, э, операцию, которая в феврале началась, ее действительно планировал, судя по всему, талантливый человек. Потому что э, 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 ну, хорошо спланированная операция, она даже выглядит красиво. Так вот, она красиво выглядела, эта операция. Она одна из... э, э, самых красивых операций, из тех, которые, в принципе, я знаю, начиная с Первой мировой войны. Там предусматривалось двойное окружение украинских войск, причем с многими маленькими котлами попутно. Учитывалось, опять-таки, географическое расположение Украины практически планировалось страну разлезать надвое, значит, ликвидировать мобилизационный потенциал, не дать возможности проводить мобилизацию, отрезать западную Украину от восточной и так далее. А потом что-то пошло не вот. так. Ну, немного не хватило войск, угу, значит, да. и опять-таки я предполагаю, да, что даже при том соотношении войск, которое было в начале операции, теоретически ее закончить можно было. Значит, закончить ее можно было победой, да, на, этом самом, на выдохе, с трудом, значит, рискуя поражением, но теоретически можно было ее закончить победой, но для этого, опять-таки, необходимо было понимать, что это уже идет война, не спецоперация, не освободительный поход там, и так далее, а идет война за собственную безопасность, не, самая, не гражданская война.
0: Вы не считаете, Потому что, что у нас, нас до сих пор спорят, это гражданская
1: война или нет. Какая-то, ну, как, там какая-то люди, может быть гражданская война, если с момента распада Советского Союза прошло 30 лет, 30 лет это разное государство. Да, ну, мы
0: же говорим, мы спасаем русских значит, людей. Значит, с момента
1: распада Российской империи, когда началась э, русско-польская война, uh-huh. да, значит, произошло, прошло два года, даже меньше, полтора, в 19 году она началась. Значит, но никто не говорил, что это гражданская война. С финами еще раньше началась война. Опять-таки, никто не говорил, что она гражданская. Хотя и там тоже были русские люди. Ну да, их было поменьше, конечно, чем на Украине, наверное. Но там тоже были русские люди, а те, которые живут на Украине, с давно русскими, тоже не считают многие.
0: То есть вы считаете, что у нас до сих пор, ну, есть мы заложники собственных формулировок, то есть, условно, зачем говорить, мы там что-то освобождены? только, товарищи, нам не нравится режим на Украине, он угрожает нашей безопасности, да. поэтому мы делаем вот так, вот так, вот так, эти территории мы контролируем, и все.
1: Совершенно правильно, в этом в... самом... А лирика зачем, ну, правда? В этом самом, в Европе, да, значит, до сих пор существует 1, 2, 3, 4, 5 германских государств как минимум. 6. Да? Uh-huh. собственно, Германия, Австрия, Лихтенштайн, Люксембург и Швейцария. Значит, неоднократно Германия с Австрией воевала. Ну, с, там прочие тоже, но поскольку они уже давно маленькие, практически карликовые, в серьезной глобальной политике не участвуют. Германо-австрийские войны, там последняя была в шестьдесят шестом году, по-моему, да? Австрия вообще 1800, нейтральная ситуация. 1866, 1866. Значит, э, э, никто же не рассказывал, что гражданская война, значит, и, и что вообще-то все немцы-братья. Хотя, а почему это у нас? только вот, возникла хорошо. Вот, значит, если в аналогии почему, почему может быть четыре германских государства, и не может быть там, два или три русских государства? Вот Белоруссия отдельное государство, да? Ну, мы юридически, вроде, да. Да, мы вроде бы как у нас единое государство, но все равно отдельное государство. Да? Значит, оно вроде бы русское государство, да? но тем не менее, это, они говорят, что они белорусы. И я так понимаю, что пройдет еще там 20-30-40 лет, и если государства не сольются в экстазе окончательно, то они будут белорусами. Вот сейчас есть немцы и австрийцы. Когда-то были баварцы, прусаки там и так далее. Потом они постепенно исчезли, остались немцы. Но есть немцы и австрийцы, есть швейцарцы. Значит, Поэтому ну и здесь будет так же, если, повторяю, если эти государства будут существовать отдельно. И на Украине, да, начала формироваться нормальная буржуазная украинская нация. Она не закончила свою формирование, но начала. И некоторые люди стали идентифицировать себя как украинцев, И Их стало много, достаточно много. Значит, речь идет о миллионах, да. для, которых, для которых это не гражданская война. Для них это межгосударственное, Оставил, да, межгосударственное. более того, это. для многих людей в России они уже чужие, несмотря на то, что это братья, сестры, родные, двоюродные там и так далее, они для них чужие уже, значит, и, и опять-таки это, для них это другой народ. То есть, если, понимаете, если в России спорят, это один народ или два разных народа, то, 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 это, то это значит, что это два разных народа, потому mm-hmm. что если бы это был бы один народ, то и спора бы не было бы. О чем спорить в таком случае? Значит, да, повторяю, на Украине живут русские, которые являются одним народом с русскими, которые живут в России. Но их становится все меньше и меньше. И на Украине живут украинцы, которые являются совершенно другим народом. И с этим народом, и с государством, которое он создал или создавал, мы сейчас ведем войну за собственную безопасность. Кому нужно будет угу. Потому что они создавали государство на русофобских основах. Ну да. Они создавали государство, предполагающее необходимость уничтожения России для того, чтобы это государство существовало. И они этого не скрывали с самого первого дня. Значит, еще Украины как таковой не было, еще в 1890-м году они уже не скрывали того, что они будут воевать с Россией. Это, есть же классический пример, когда э, вот, э, начала формироваться украинская армия, да, причем это было, опять-таки, еще до распада СССР, нормального, угу. э, когда был назначен министр обороны Украины первый, значит, летом 1990 года, насколько я помню. Значит, и сразу же офицерам, которые начали переходить на украинскую службу, задавался вопрос, готовы ли вы воевать с Россией?
0: Был такой, да, вот, да, да,
1: да. То есть понятно, что на тот момент большая часть общества не рассматривала Россию как врага, даже наоборот стремилась к реинтеграции. Угу. Но с течением времени э, таких мест становилось все меньше и меньше и меньше. А вот людей, которые рассматривали значит, Украину как априори враждебное по отношению к России и государству, становилось все больше и больше и больше и больше. И именно это создало ситуацию опасности для России. Ведь опять-таки, Россия же неоднократно и шла на уступки да, и предлагала там, совместные консорциумы, газовые там, и так давала. далее. Значит, вот, для того, чтобы не надо ссориться, и все будет хорошо. Да? Вы хотите зарабатывать больше, ладно, давайте мы вам стегнем процентов больше. Хорошо. Мы все равно заработаем, давайте вы тоже побольше получите. Хорошо. Ну,
0: ну, то есть, вот, но, ца, ага. но,
1: но все равно нет. Мы ца, вот, э, э, какой смысл да, для Украины был в перекрытии, собственно, газового транзита в Европу российского. Ведь она на нем зарабатывала. Денежный шантаж. И, ца, и практически получала бесплатный газ. Нет, теперь она газ не получает, ни, ни бесплатный, никакой. Причем Украина сама решила это ну, вопрос. есть
0: сейчас все равно
1: то Транзита практически уже нету. Более того, даже свой собственный газ Украина формально закупает там, чуть ли не у Газпрома, а там в Европе. Угу. Так, и более того, даже то, что она там у Газпрома где-то там покупала и получала, Украина стремится вообще обнулить и покупать все в Европе, там, в Норвегии, в Польше, где угодно, в Словакии, где газа нету. Значит, на этом самом Тащить через эти самые через терминалы в Балтийском море, американские бывший Жизненный газ, да, СПГ, значит, далее, все что угодно, только не российский. Значит, и Украина целенаправленно к этому шла. Значит, да, сразу разорвать эти связи было невозможно, моих их целенаправленно рубило. Значит, и было понятно, что рано или поздно при таком движении, да, столкновение неизбежно. То есть нельзя, нельзя постоянно, значит, можно там 10 лет говорить 20 лет уговаривать, но опять-таки в России это прекрасно понимали, потому что Россия готовилась к этому столкновению прежде всего экономически. Она вводила дублирующее производство, она переводила некоторые производства с Украины, которые можно было купить и перебросить в Россию. Россия зачем «Газпром» строил опять-таки обходные газопроводы? Для того, чтобы в критический момент можно было обойтись Газпром. без украинской газовой да. инфраструктуры, Значит, Это же все, опять-таки, это подготовка, потому что всем было понятно, что если если не готовиться, то в один прекрасный момент поймают на на кризисе, перерубят полностью газовый транзит обнулят бюджет таким образом. Так с потоками значит, так и бы
0: сделали вот, все равно.
1: Строили, не строили, а все равно результат лучше. Сделали, да, но при этом параллельно, да, параллельно. Россия выходила на азиатский рынок. Не было бы сейчас газопроводов, нефтепроводов в Китае еще куда-то там, да. Значит, не было бы альтернативы. Параллельно, опять-таки, строились СПГ. И сейчас Россия продает кучу сжиженного газа. Ну, там, терминал, Причем да, его даже много, американцы покупают для того, чтобы потом втюхивать европейцам, mm-hmm. как свою собственность. А кому нужно разрушенное до основания Украины? Опять-таки, американцы планировали разрубить полностью экономические связи между Россией и Европой, для этого повесить железный занавес. Украина была частью этого железного занавеса очень важной, потому что через нее шла основная торговля энергоносителями. А основой для российско-европейского сотрудничества все 90-е и все нулевые годы была именно торговля энергоносителями. Более того, именно торговля энергоносителями российская делала Европейский Союз конкурентным в борьбе с американской экономикой. Вот для того, чтобы уничтожить, с одной стороны, экономического конкурента Европейский Союз, а с другой стороны, для того, чтобы уничтожить военно-политического конкурента Россию, значит, которая с этого дела получала... Деньги, которые вкладывало в развитие собственной промышленности, пока, такие, в том числе значит, да. вот, И плюс в укрепление собственной э, военной машины. Вот для того, чтобы все это значит, уничтожить, американцы добивались того, чтобы как можно скорее разрубить эти связи. Они пытались произвести переворот на Украине в нулевые годы. Они произвели первый переворот в четвертом году, и в четвертом-пятом. Они произвели второй переворот в седьмом году. Значит, они произвели окончательный переворот в четырнадцатом году. Угу. Все это делалось ради одного, для того чтобы вот эти связи разрубить, для того чтобы Европейский Союз остался без. Российского газа, а Россия осталась без европейских технологий, без европейских денег, и они своего добились, да. но сейчас Европейский Союз остался без российского газа, его экономика плавно подыхает, за счет того, что Россия 30 лет готовилась к этому, готовилась начали даже не при Путине, готовилась начали еще при Гайдаре, первым в импортозамещении заявил Гайдар. И при нем еще начали строиться заводы импортозамещающие то, что было на этом самом на территориях других республик Советского Союза. Просто тогда денег было мало и понятно, что импортозамещение не набирало таких оборотов, как потом.
0: Ну, просто сейчас... Нашел прошу прощения процесс mm-hmm. такой: зачем нам свое, мы купим
1: импортное? шел, но опять-таки еще раз говорю, что вопрос импортозамещения первый раз был поднят, еще при Гайдаре. Гайдаром. понятно. Значит, вот. И, и э, э, да, самые 10 ельцинских лет, значит, Россия слабела, она не, не усиливалась, но тем не менее, опять-таки, в течение этих 10 лет тоже и э, Газпром, и российское руководство следило за тем, чтобы... Значит, исправно функционировали газопроводы, чтобы деньги поступали в бюджет угу. и искали альтернативные варианты. Опять-таки, проекты северных потоков, проекты южных потоков, проект турецкого потока, там, голубого потока, он появился, они все появились задолго до прихода Путина к власти. Многие из них реализовывались потом, хотя некоторые начали реализовываться раньше. Uh-huh. Значит, переориентация на Азию, опять-таки, она рассматривалась значительно раньше. Просто для этого нужны были большие деньги и политическая воля государства. Поэтому все эти проекты масштабно заработали уже при Путине. Но рассматривались, планировались и так далее, они еще при Ельцинской администрации. Потому что, опять-таки, было ясно. Изначально было ясно. Украина очень слабое, уязвимое звено. С ней очень долго пытались договориться. С ней пытались договориться и при Ельцине, с ней пытались договориться и при Путине. Значит, ей шли на уступки и так далее. Значит, Севастополь подарили и базу арендовали. Значит, опять-таки, не в последнюю очередь для того, чтобы не было визгов, что Украину ограбили, и поэтому мы не будем пропускать ГАЗ там и так далее. Значит, тем не менее, стало ясно, что вот, пожалуйста, вот пришел Ющенко, начался отсчет когда там база уйдет из Севастополя. Да. да, там с Януковичем договорились по поводу базы, но через полгода поднялся визга, мы хотим дешевый газ и вступать в ЕС при этом. Значит, то есть, ну, понятно было, что какая власть не придет на Украине, извините за татологию, к власти, да, значит, все равно будет ориентироваться на Запад и все равно значит, быстрее или медленнее но проблема отрыва значит, или разрыва вот этих вот связей экономических России с Европейским Союзом будет решаться. Но... Поэтому, когда эти связи были разорваны, повторяю, европейская экономика начала подыхать, а российская экономика переориентировалась на Юго-Восточную Азию. Значит, 30 лет к этому готовились. Если бы это произошло бы там, в 90-м году, в 95-м году, в 2000-м году или в 2005-м году, российская экономика сейчас находилась бы в худшем состоянии, чем европейская.
0: Но, хорошо, Украина сама, возвращаясь к тому, что, значит, мы заложники собственных формулировок и прочее, не хотели там, чтобы сильные разрушения были, потому что, может быть, кто-то ожидал, что дверь на Банково уже готова открыть. То ли военные, то ли политики, непонятно кто. Но проблема в том, что энергетическая инфраструктура Украины разрушена. Заводы, как говорят, пытаются вынести в какие-то ближние европейские страны. Говорят, в Чехии там что-то, может быть, в Словакии будет и так далее. Долгий процесс. Но проблема в том, что украинское государство де-факто становится разрушенным. И вот эта разрушенная территория, она кому нужна? Или только в таком виде а, Украина перестает представлять опасность для России?
1: Подождите, Россия пыталась, значит. Сначала с Украины договориться, да. потом поменять на Украине правительство, но все равно оставить ее более-менее целой, там, без Донбасса, без Крыма, но более-менее целой, значит, ну дружественно, опять-таки. значит, Да, с серьезно подорванной уже экономикой, но опять-таки не российскими ракетами, а украинскими действиями. Значит, да, под российским протекторатом. И да, совершенно очевидно, что помогали бы эту экономику восстанавливать. Значит, но, если опять-таки, если Украина начала войну на уничтожение, С Россией, значит, то, соответственно, извините, применяются соответствующие методы. Опять-таки, Россия действует даже не так жестко, как Соединенные Штаты. Россия не пытается вбомбить Украину в каменный век вместе со всем ее населением. Она пытается создать неприемлемые условия для дальнейшего сопротивления.
0: А чтобы армия не занималась фронтом, да. армия была отвлечена на решение социально-гуманитарных ну, вопросов. Нет, а не, тол- да. нет,
1: не только армия, значит, ну, в для, для, того, для того, чтобы было побольше проблем в тылу и поменьше значит, желания воевать на фронте. Значит, не получается, все равно... Все равно э- Готовность готовность армии воевать Остается на достаточно высоком уровне До сих пор они продолжают рассказывать То же самое, что рассказывали И полгода, и 9 месяцев назад Оружия нет, патронов нет Командиры убежали, но мы все равно хотим воевать Только дайте нам оружие патронов и командир Все
0: Ну, А они есть в любом
1: случае Значит, соответственно Вариант один Государство украинское должно быть уничтожено Само спасе государство, да? Это не значит, люди уничтожены, экономика уничтожена. Но экономику они уже сами уничтожили. Многие люди просто убежали и уже не вернутся. Кто-то вернется. Значит, но, тем не менее, демографическая катастрофа на Украине уже случилась. И экономическая катастрофа уже случилась. Значит, не, не занять эту территорию мы не можем. Наверное, как? Мы можем не занять. Можем победить и уйти. Но да, туда опять-таки придут другие и там опять начнет создаваться антироссийское государство, с которым через какое-то время придется воевать для обеспечения собственной безопасности. Поэтому территорию придется занять, с моей точки зрения. Значит, не только занять, а присоединить. Потому что на занятой территории, значит, необходимо как-то обеспечивать жизнь местного населения. Угу. Значит, для того, чтобы обеспечивать его жизнь, там надо создать какие-то условия для работы. То есть, какие-то предприятия должны работать. Значит, население чем-то должно заниматься, зарабатывать все деньги и желательно еще, значит, приносить прибыль, то есть для этого надо вложить достаточно большие деньги, просто даже восстановление дорожной инфраструктуры, восстановление железных дорог. Там, я не говорю про эти трубопроводы, которые, может быть, уже никому и не будут нужны. Но,
0: опять же, про тактику, я прошу mm-hmm. прощения, mm-hmm. Ростислав. Mm-hmm. А, просто вы говорите, с вашей точки зрения нужно там, да, занять территорию, они mm-hmm. просто выгнали и ушли, как с соседей было. Вот, mm-hmm. и не дошли до Тбилиси. Но тот же самый Песков, который на днях говорит, что значит, он заверил, что присоединение других территорий к России не обсуждается. И в этой связи возникает некое, там, как бы, ну, что ну, В 2014
1: году не обсуждалось присоединение Крыма к России. За сутки до того, как Крым был присоединен, его не обсуждалось.
0: Это разные операции принципиально. Почему присоединение разные? Присоединение Крыма. Потом и... не
1: обсуждалось присоединение Донбасса к России. Ну, присо...
0: Оставление Херсона тоже не обсуждалось в момент присоединения Херсона.
1: Да, ну, сам, ну так подождите, Херсон уже присоединен к России. Мы же говорим, это оккупированные территории, оккупированные Украины и территории России. Значит, сейчас не обсуждается присоединение Днепропетровска потом не будет обсуждаться присоединение Киева, там, Думаете, и так далее. это говоря. так надо? Понимаете, есть, есть, есть логика ведения боевых действий. Да, действительно. Насколько я понимаю, до сих пор Российский Руководство не очень хочет присоединять всю эту, все эти огромные территории, населенные преимущественно нелояльным населением, с разрушенной экономикой. Угу. Я бы тоже бы не хотел бы. Значит, но это самое, ну и Польша отдавать это не хочется, но, да? но, Дело не в том же, Польшу отдавать Если бы Польша бы там часть этих территорий бы забрала, бы, и сама бы с ними бы возилась, так и ради бога. Значит, но опять-таки, ну, мы должны быть уверены, что там не будет создана какая-нибудь там автономная Украина, которая будет претендовать на территории всей Украины, в том числе занятой Россией, значит, в том числе на Крым там, и на все остальное, угу. значит, и не будет создавать нам проблем. Значит, но есть такой элемент, как сопротивление принца Зеленского. А эти люди будут сопротивляться, им некуда уходить. Значит, если они заключают мир, они военные преступники, до них рано или поздно доберутся, причем свои же собственные доберутся. Они могут только воевать. У них вариантов два – победа или смерть. Значит, победа невозможна, смерти не хотят отложить. Они будут воевать. В процессе боевых действий для того, чтобы победить, надо наступать. В процессе наступления вы занимаете новые территории. Только вы занимаете эти новые территории, у вас возникает проблема местного населения. Его надо как-то кормить. Для того, чтобы его кормить не за счет Камчатки или Чукотки, а за свой собственный счет, там надо восстанавливать какие-то предприятия. Дома отстраивать людям надо. Они не могут всю жизнь жить в норах. Потому что если они будут жить в норах, они будут идти в террористы. И будут у вас в тылу мосты взрывать и железные дороги. А всех всех не перестреляешь. Значит, им надо создать такие условия для жизни нормальные, для того, чтобы у них не возникало желания, где-то там по лесам, чтобы они не говорили, так какая нам разница, тут нора, там нора, пойдем в лес, может быть, будем жить потом лучше. Для того, чтобы создать им нормальные условия жизни, туда надо вложить деньги. Как только вы вкладываете в это дело деньги, восстанавливаете предприятия, эти предприятия начинают работать на связях с российской экономикой. И после этого все это оставлять совершенно бессмысленно становится. И вы эти территории присоединяете. Так, Поэтому, да, если Зеленский подпишет мир послезавтра на наших условиях, ну, значит, лишится четырех областей. Если подпишет через четыре месяца, лишится восьми областей. Если не подпишет до конца года, лишится всей Украины.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ждем вас снова, Ростислав, спасибо. Далее информационный выпуск. Я к вам в два часа вернусь.